0: Boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer a Cris Barreto. Cris, você é amiga, o amigo ou a amiga sempre são suspeitos, são suspeitas e falarem a nosso respeito, muito embora também tenha uma perspectiva da intimidade. E gostaria de aproveitar, dizendo a todas e todos que isso foi proposto pela equipe no correr dos anos. Eu fui muito resistente, mas entendo que seja necessário, fui volto vencido. É que quando o Cris aborda essa questão dos trabalhos mediúnicos eles fazem questão, da minha perspectiva, do meu testemunho pessoal eu como médium, eles escolhem assuntos que eu próprio mesmo que sendo uma pessoa que conhece alguma coisa da intimidade dela, não ando falando com ela todos os dias nem ando falando todos os dias com ninguém vivo uma existência de relativa reclusão, significativa reclusão mesmo para o contato eletrônico. Eles escolhem, elas, esses seres esclarecedores do plano maior, assuntos que sejam, inclusive, contradedutivos. Que se uma outra pessoa que conheça, a Cris, por exemplo, ouvir que ontem à noite ela estava passando, por exemplo, circunscrevendo no tempo, ontem à noite ela teve tal drama sobre tal assunto, às vezes ela não falou com ninguém, ela ou outra pessoa que receba, Nessa, nessa época eu estou num ritmo, não é meu trabalho, não é a meta precípua da minha função como canalizador dos supraordenadores e de, desses e dessas agentes da supraordenação. Não é minha função principal estar transmitindo mensagens de cunho pessoal, mas nesse período estou recebendo três por dia, às vezes quatro por dia rapidamente, depois passo para as funções coletivas e muitas vezes me causa estupefação e quando essas mensagens elas são partilhadas com as, com todas as pessoas que estão recebendo a mensagem de cada uma delas vai para todas as as quatro ou as três, quando são três causa estupefação a mim e as outras também, nossa que estranho essa pessoa se lembrou disso hoje, nas suas preces exatamente desse assunto, justamente hoje a própria pessoa havia se surpreendido por uma experiência diferente naquela oração, naquele dia. Eles escolhem com muita frequência assuntos relacionados à oração, à meditação, para tornar as pessoas independentes, autossuficientes, reconhecer que a sua consciência tem autoridade completa sobre si mesma, sobre si próprio. Então, essa mensagem subliminar, que nem sei se é tão subliminar assim, porque a gente explicita, não é? mas cada vez que alguém recebe uma mensagem, isso está dito preste atenção, durante suas orações nós acompanhamos, você está certa, você está correto nisso, naquilo, etc, etc, etc às vezes, iniciativas, providências, decisões que a pessoa tomou de caráter sério, de fundo moral grave como decisões na vocação profissional confusões na relação com filhos e filhas, cônjuges, que apareceram repentinamente, que agravaram, que tomaram feições novas, e que eles considerem que sejam assuntos espiritualmente necessários a serem tangenciados, dou meu testemunho como médium canalizador desses seres, eles existem, eles nos veem, eles nos ouvem e nos amparam sempre nossa palestra programa, tá com mais afeição de programa de TV, voltando às nossas origens do programa ao vivo, como sempre foi desde 94, depois passou a ser uma edição desse dessa palestra que aqui fazemos os domingos, é, nós é, estamos abertos às perguntas que chegam de vocês ao vivo, eu não tomo notícia dessas perguntas antes que elas sejam aqui é, expostas a vocês, mas elas sofrem uma seleção do nosso grupo de apoio. Então nós já vamos abrir as perguntas que estão sendo pré-selecionadas por nossos amigos e amigas dos bastidores, responsáveis por essa parte, e vamos então já desenvolver nossa palestra no feitiço que nós fazemos de acordo com as temáticas provocadas por vocês que ao vivo nos acompanham. Então, primeira pergunta. Uberaba, é Minas Gerais, Breno Targino, o que a espiritualidade superior pode nos dizer a respeito de estigmas e estigmatizados, Breno, isso é um assunto bem controverso, primeiro quando você fala espiritualidade superior é, embora seja apropriado usar essa expressão, ela dá uma conotação cardecista à expressão, e por outro lado, é, estigmas e estigmatização são um capítulo de estudo da geografia no campo da teologia católica, no campo dos dogmatismos das tradições da igreja católica. Mas nós podemos apresentar nossa opinião de acordo com o que os nossos mestres e mestres do plano sublime pedem que nós falemos sobre isso. Descartando casos de fraudes, descartando é, aqueles também exemplos de estigmatizados, estigmatizadas, eu estou vendo um ruído reverberando grave, tem alguma música ligada aqui? Não, nem? Né? acho que deve ser de uma casa vizinha. A gente, quando está na condição mediúnica, a gente pode ter duas experiências, ficar completamente focado e perceber somente o mundo espiritual e perceber o mundo espiritual e o mundo físico com muita, de forma muito agudizada, então a gente percebe tudo intensamente mediunidade significa hipersensibilidade, então a gente nota muito mais do que outras pessoas que estão notando no ambiente, acontece também com pessoas que passaram por experiência quase morte, que abrem, que dilatam as suas percepções psíquicas, ou, quero dizer, abrem para quem não tinha, dilatam para aqueles que já percebiam fenômenos paranormais ou mediúnicos consigo mesmos, consigo próprios, então, o que nós podemos dizer? Os estigmas, a foresteria, porque uma pessoa pode ter um quadro emocional intenso e que somatize e apareça um estigma sem que alguma, alguma eh, somatização alguma manifestação na pele ou mesmo nos tecidos, não só na epiderme porque a epiderme mesmo em suas camadas últimas ela é morta mas em tecidos não só esses casos de somatização de situações histéricas situações emocionais intensas mas também ou os charlatães e pessoas com distúrbios mentais que, em estado inconsciente, causam ferimentos a si, descartando tudo isso que existe. Vamos considerar que há uma sinalização simbólica da espiritualidade sublime, os seres do plano maior, porque existe a espiritualidade do bem, de que todos devemos fazer parte sermos pessoas honestas a serviço do bem comum não é possível estar a serviço do próprio bem sem estarmos a serviço do bem comum mas existe uma espiritualidade que está num campo de santidade de iluminação, de iluminação um campo pré-angelical pré-crístico, pré-búdico que vai além da condição cognitiva humana além da, da, da faixa de sentimentos humanos como nós entendemos humanidade. Jesus chamou-se homem por excelência, o filho do homem, mas isso era uma forma, um homem inicial maiúscula, Mul Maria era a mulher com inicial maiúscula, a mulher que temos com isso, ou com, lembrando do Gênesis também, a mulher que pisa a cabeça da serpente, muito bem, então voltando, os estigmas seriam, segundo o que eu capto dessa espiritualidade orientadora, condutora da humanidade, a primeira sinalização, ou indício simbólico mais agudo, ou mais, o símbolo mais enfático, de que o plano que coordena os processos evolutivos da humanidade, deseja que alguém seja visto como uma pessoa marcada pelo céu, para ser melhor ouvida, mais profundamente escutada a nosso próprio benefício, primeiro a estigmatização, depois a incorruptibilidade cadavérica, seria um segundo, uma segunda escala desse fenômeno de indício gritante do céu, o um indício enfático que o céu deseja nos transmitir de que alguém está de fato representando uma fala celeste por fim, o um fenômeno mais polêmico ainda, para os não católicos, da ressurreição. O que de fato aconteceu com o Nosso Senhor Jesus? Ele apenas sofreu uma morte clínica durante a crucificação, os teóricos que estudam a classe esotérica, os iniciados essênios, fazem uma estipulação bastante interessante, que aquela bebida estranha que foi oferecida a Jesus, que parecia como que algo avinagrado numa esponja para dar de beber a Jesus que se declarou sedento, conteria certos, certas drogas indutoras a um estado semicomatoso que simularia o um processo de morte clínica na época da detecção de a, morte física, era muito limitado esse processo de detecção, de, de, de no passado só se verificava se a pessoa estava respirando, do que se podia perceber da pessoa respirando, depois é que foi se verificar se a pessoa estava com o coração ainda fazendo suas sístose, sístoles e diástoles, e depois é que se passou muito recentemente na medicina verificar-se a morte cerebral. Então, tanto que se fala de expirou, o último austo, a pessoa respirou pela última vez, só que quando uma pessoa está no estado semicomatoso ou comatoso, os é, sinais vitais podem ficar quase imperceptíveis. Então ele poderia ter sido induzido a um estado de morte clínica, ou quase isso, não seria propriamente a morte clínica, mas um, um estado semicomatoso, pré-comatoso ou talvez comatoso e depois retirado seu corpo e tratado com uma medicina avançada para a época para que pudesse retornar à vida física sem ter nunca saído dela em verdade acho uma tese muito respeitável mas muito sinceramente acho mirabolante respeitável para aqueles que acreditam nisso pode ter acontecido sim na minha opinião algo diferente aconteceu fenômeno que vai ser estudado no futuro, Jesus era o Cristo-verbo da verdade, na minha opinião, e de bilhões de pessoas pelo mundo, alguns até creem que seja a própria pessoa de Deus em uma manifestação antropomórfica, eu acho também isso exagerado, Jesus era o representante da voz da verdade para a terra, indiscutível, intemporal, o problema é a interpretação do que ele quis dizer, e há interpretações claramente sacrílegas, há interpretações diabólicas do que Jesus disse. Estão utilizando Jesus, século sobre século, para fomentar exatamente aquilo que ele combatia. Jesus era a favor dos palhas sociais, Jesus era a favor das almas perdidas, arrependidas, Jesus estava sempre defendendo as minorias, Jesus não estava condenando pessoas fora das convenções, Jesus tinha uma algeriza declarada explicitamente contra a hipocrisia religiosa, a hipocrisia política, a hipocrisia de elites, tudo isso foi simp é simplesmente esquecido a gente lê, mesmo do que sobreviveu dos quatro evangelhos canônicos que sofreram grande interferência, nas traduções, nos concílios no correr da história estou dizendo no correr da história porque não é só da igreja católica, é da cristandade como um todo do que sobreviveu mesmo assim lendo com atenção nós vemos que o que é dito de Jesus dos púlpitos da igreja, das igrejas de um modo geral há exceções em todas as religiões não é o Jesus autêntico e ele nos alertou que ficássemos de sobreaviso que haveria falsos cristos e falsos profetas e nós vivemos isso século sobre século com variações de deturpação da mensagem fundamental de nosso Senhor Jesus para Jesus que era a voz da verdade e hoje então nós vemos claramente isso né a imprensa está pululando de notícias interessantes a respeito do assunto nosso Senhor Jesus como voz da verdade teria uma dramática demonstração disso durante o seu processo de decesso carnal se aconteceu de fato um óbito, se aconteceu uma transferência completa do sistema corpo e mente para outro domínio de realidade, ninguém precisa acreditar em nada que pode só mirabolante para outras pessoas, isso que eu estou dizendo, como exatamente os católicos veem, houve com o corpo, Jesus subiu, não existe cima e embaixo no universo, né? mas é, é simbólico, Jesus foi o reino de Deus, o seu corpo e sua alma, o sistema corpo e espírito de Jesus pode ter se transubstanciado, pode sim. Nós não podemos enquadrar todos os fenômenos do universo ao grau de conhecimento da nossa ciência, engatinhando de hoje, mas podemos deixar em aberto. Então, a estigmatização seria uma primeira escala, um primeiro momento, de um fenômeno maior que iria avançando na direção da ressurreição, nada disso é importante são curiosidades os fenômenos místicos paranormais o que realmente interessa é que nós ouçamos a mensagem do Cristo verbo, da verdade, porque aplicar a metodologia de nosso Senhor Jesus, não no sentido moralista, para ser um bom moço, uma boa moça convencionalmente enquadrado, isso é lembrar o farisaísmo a hipocrisia de saduceus e fariseus, das pessoas preocupadas, tão só, e às vezes de modo prevalente, com a aparência, a opinião que se faz a seu respeito, esquecidas de seguir sua consciência, isso é a base da desonestidade. As pessoas que fizeram avançar a humanidade foram pessoas que contrariaram as convenções, foram pessoas que se preocuparam em seguir o seu ideário pessoal acima que era estabelecido por um status quo, permitam um pleonasmo, um status quo cultural, social, político, econômico, etc. Isso no passado e no presente. Na nossa cultura e em outras culturas, como a Oriental, Oriente Médio, Oriente Extremo, sempre as pessoas à frente do seu tempo, aquelas que eram catalisadores evolutivos, não estavam enquadradas, lógico se elas estivessem respeitando os esquemas de valores de suas épocas respectivas, elas não poderiam favorecer o crescimento daquele zeitgeist, aquele espírito de uma época, como é que elas iriam fermentar o desenvolvimento disso, se elas não estivessem à frente, portanto, contrariando o que estava estabelecido como certo? Sempre criamos essa ilusão para nós mesmos, nós próprias, por uma questão de comodidade pessoal, de que tudo isso que está certo, o misoneísmo o medo da mudança, a sensação de insegurança falsa, aqui chamou a atenção a grande conferencista internacional cega e surda Helen Keller, a grande ilusão de nós encontrarmos segurança, na verdade ao nos acostumarmos à insegurança, encontramos uma segurança maior, Helen Keller, se não me engano, em 1880, assim nós pesquisamos o que eu citei na palestra de semana, 1880 a 1968, não precisa pesquisar Wagner, eu estava atrás de Anne Sullivan, e aí eu precisei que os rapazes pesquisassem, dos bastidores, a mentora de uh, Helen Keller, que dedicou 50 anos de sua vida a educar como preceptora Helen Keller, e que só pôde fazer isso, porque como cega, Anne Sullivan estudando aqui nessa região dos Estados Unidos, Nordeste dos Estados Unidos, no o estado que tem é, o, é, a, a, o a epitome The Spirit of America, a ideia de espírito como intelecto, inteligência, nós perdemos um pouco essa acepção em português, mas existe, é, apenas ela é, caiu em desuso por causa dos, da Quantidade de grandes centros de inteligência, grandes universidades, as melhores do mundo, estão em Massachusetts, um estado aqui um pouquinho bem próximo a Connecticut. Tem impressão que faz fronteira, não checada a vaga, tem impressão que faz fronteira com Connecticut, É um estudo de geografia norte-americana, e os americanos estudam, então, mas é dessa região mais clássica, antiga, das 13 colônias, da região do New England, das 13 primeiras colônias. Portanto, Connecticut, o Constitutional Constitutional State, onde estamos, eles todos têm uma uma um piriduzinho carinhoso, Nova York, the Empire State, é, Nova Jersey, The Garden State, muito bem. Mas falando tudo isso para lembrar, eles é querem que eu cite aqui, então, vai uh, sobre medicina, falamos dos essênios só para chamar a atenção de como há ah, mistérios magníficos sobre seres superiores. A gente falou de Jesus como exemplo máximo mas há, em todos os séculos temos representantes do bem, e nós perdemos um pouco a perspectiva do extraordinário que foi algumas pessoas realizarem certos prodígios, às vezes só do intelecto, da ruptura com certos paradigmas pré-existentes a seu nascimento, porque estamos muito acostumados às conquistas da cultura, da ciência, da tecnologia atuais houve uma monja alemã, mística, teóloga, tudo, ela era uma mulher polímata, um gênio polímata em corpo de mulher, eu posso atrapalhar um pouquinho a pronúncia, Hildegarda, Hildegard, von Bingen, Hildegarda de Bingen, é do alemão, eu não vou pronunciar corretamente, e se não estiver enganado, é, é, eu pediria a Wagner e os amigos e amigas dos bastidores que pesquisassem. Se eu estiver enganado, ela viveu entre os anos de 1098 e 1179. Ela avançou a medicina da época, ela ouvia vozes, que faz fronteira com Massachusetts. obrigado. Ela ouvia vozes, obrigado pela confirmação ela ouvia vozes, ela via, escrevia, ditava para escrever o um que ela estava apresentando, era contra a autoflagelação. No século XII, a gente fica achando, ah, eu também seria contra a autoflagelação. No século XII, nós sabemos o que era viver no século XII, uma mulher que conhecia de medicina, que reconhecia as contribuições da medicina na época mais avançada dos árabes, os árabes eram mais avançados em quase tudo, em termos de cultura e ciência, em relação à Europa, na Idade Média, bem no meião da Idade Média, mais, mais avançados, matemática, astronomia, medicina, por exemplo, é diferente da época dos clássicos, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, mas durante os mil anos do obscurantismo medieval, da castração e da opressão, do dogmatismo religioso formal, houve bolsões de cultura. Havia algumas bibliotecas, alguns monges e monjas que estavam primeiro fazendo cópias de antigos manuscritos. Mil oito, 1098, as datas são corretas, 1170, o Degarda de Bingen, dá para me mais ou menos isso porque é alemão. Mas isso a pessoa ser contra a autoflagelação, mesmo que citando a passagem evangélica, evangelho, as pessoas não conheciam os evangelhos, estava tudo em latim. Poucas pessoas tinham acesso a latim. As missas, até o século passado, eram uh, oficiadas em latim, com padre de costas para a Assembleia. A proposta de Lutero de traduzir-se a Bíblia para os idiomas pátrios de cada nação onde as pessoas estivessem, para que as pessoas tivessem acesso ao pensamento de Jesus e dos profetas foi uma ideia revolucionária e muito importante mas até hoje temos problemas com tudo isso seres luminosos vieram à frente do seu tempo como Ilda Santa, ela foi canonizada Santa Garda, porque nem sempre a geografia acertou nem o direito canônico do Vaticano andou santificando ou decretando decretando a santidade ou estabelecendo formalmente como santo ou santa alguém muitos alguém <risos> que estavam bastante distanciados distanciadas do processo de iluminação eu já vou abrir a próxima pergunta de vocês, já falamos muitas curiosidades e, é, assim, não é bem ter diversos, mas fizemos uma uma viagenzinha para ilustrar as nossas reflexões. A próxima pergunta, por favor. É, Crisiuma, Santa Catarina, João Carlos Rosso. desculpe se eu não estiver pronunciando bem seu nome, mas que seja fechado, João Carlos Rosso. A fase que estamos passando é uma forma de apuração espiritual, pode se considerar apocalíptico. João Carlos, vou pedir que você deixe um pouquinho, Wagner, a fala dele, porque eu vejo já pelo menos umas três matrizes conceituais importantes a pergunta dele, primeiro, apocalíptico sim, lembrando que a palavra apocalipse como ideia de fim de mundo, sempre foi metafórica, a parúzia também, a segunda vinda de Jesus, também é alegórica, aconteceu um grande apocalipse, como Jesus disse, que não passaria aquela geração sem que houvesse o fim daquela cultura, no ano 70 houve a diáspora judaica, nós estamos atravessando, atravessando tempos apocalípticos, crises globais, como as guerras mundiais, como a pandemia dessa expressão, afetando todo o nosso modus operandi na vida profissional, acadêmica, social, familiar, necessariamente nos leva a um estado de introspecção, de reflexão, de reconsideração de coisas que nós considerávamos estabelecidas, direitos garantidos situações, conquistas inalienáveis, minhas para sempre isso é meu e ponto final e a gente se gosta de espernear, não é? fiquei chocado creio que trouxe aqui para vocês que ah, a, o CDC o, o é, celebérrimo e respeitabilíssimo sendo de controle de doenças aqui nos Estados Unidos percebeu que entre 18 e 24 anos um quarto da população entre 18 e 24 anos, estava considerando, em algum momento considerou, durante a pandemia, seriamente, nesses termos, considerou seriamente, cometer suicídio. E por que isso? Porque as pessoas, estamos na nossa civilização, viciadas, os indivíduos estão viciados em comodidades excessivas, em facilidades que nos parecem incapacitantes e que nos mediocrizam a dignidade humana, amesquinham o nosso caráter, tudo a distância de clicar alguma coisa no computador, e mentalize e acredite que tudo vai dar certo, certos simplismos grosseiros e dantescos, porque levam a atitudes ou pelo menos fomentam de modo criminógeno atitudes ilícitas, má, propensão à prática de ilícitos, a procurar atalhos morais, atalhos no comportamento para atingir objetivos a qualquer custo. Recentemente eu vi uma pessoa falar sobre isso, exatamente isso. Quem está sempre em busca de atalhos, está tomando rotas perigosas. Então, que nós estamos passando essa fase da pandemia Eugênia tem sempre o espírito Eugenio a falar de pandemia e um pandemônio polifacético correlato. Então existe um turbilhão de confusões, em, de modo multifacetado esse turbilhão, com repercussões na área econômica, política, social, cultural, etc. Nós não vamos sair a mesma coisa dessa experiência. Mas nunca imaginemos fim de mundo como fim do mundo de fato, literalmente, objetivamente falando. Não vai haver o apocalipse. Eu fui a público várias vezes. Ah, da 2019, a data limite. Eu tive que ir a público triste, porque isso depõe contra a fé das pessoas. Ah, mas Chico Xavier afirmou, Chico Xavier era um mestre espiritual, falando por outros mestres. Fui a público várias vezes, o mundo não vai acabar em 2019. Disseram isso sobre 99, 2012, 2019. Um monte de gente começa a ficar cética. Aí, de novo, outra data. Aí as pessoas escolhem. Há um perfil do ser humano de procurar datas apocalípticas no sentido literal e externo para que não percebam que o que leva essas pessoas essa curiosidade mórbida é uma necessidade inconsciente de mudança pessoal o que de fato importa é a apocatástase a renovação o resgate a salvação de todas as pessoas e comunidades então estamos passando a fase é depuração espiritual sim mas depuração no sentido de sofrer uma dor e curtir a autoflagelação que acabei de falar, que até Santa Hilda no século XII ela desencarnou em 1179, como foi confirmado é, felizmente, poderia ter atrapalhado lógico é, mas a sofrer moralmente, eu preciso aguentar, não, as dores dão nos avisos nós não vamos, em situação alguma, nos desligar completamente da condição de frustração. A condição humana necessariamente está vinculada a momentos de frustração, momentos de tédio, momentos de grande decepção, perdas, falência, divórcio, morte de entes queridos, a nossa própria morte física. Tudo isso é normal, não tem nada para causar estranheza. Nós fazemos drama porque o ego gosta de drama. E é a parte, ego é no sentido de parte superficial, periférica de quem nós somos mas as graças, as oportunidades, as bênçãos celestes, são muito mais amplas e numerosas do que as vicissitudes, o problema é que a gente se fixa no que parece conquista, é meu, meu corpo, minha saúde, não, não é completamente minha, eu posso propiciar a minha saúde, eu posso zelar e devo zelar pelo bem-estar do meu corpo, mas eu sou apenas um zelador, uma zeladora, eu sou um depositário, uma depositária, nós não podemos... Como Jesus chamou a atenção, acrescentar um dia às nossas vidas, um covo da nossa altura, nada, zero. Nós não sabemos quando vamos chegar ao óbito, o falecimento, a morte física. Mas todos vamos passar por isso. E a gente sente como uma tragédia. Por que aconteceu comigo? A morte de um filho, de uma filha, de um ente querido. Mas e por que pode acontecer com outra pessoa? Existem algumas indagações que parecem muito justificadas e que são blasfemas. E, para sermos mais frios, analíticos e rigorosos, primárias, superficiais, não têm profundidade filosófica, não indicam maturidade psicológica da pessoa que as propala com muito gosto e veemência. Meu Deus, há crianças morrendo. Responsabilidade nossa a divina providência respeita como a infinita em todas as suas expressões para a perspectiva nossa que na verdade a divindade está na eternidade, não pode ser infinita em nada porque infinito tem a ver com espaço-tempo mas para entendermos melhor da condição cognitiva humana como Deus é esse ser que é mais que uma pessoa uma supra pessoa, essa fonte de tudo, o alfa, ômega Deus é infinito respeito não vai violar as nossas escolhas até inconscientes, mas muitas delas deliberadas, não temos como dizer que somos inconscientes, como indivíduos e coletividades, nações ricas que deixam que haja tanta miséria, século sobre século, há vários decênios, especialistas nos informam de várias disciplinas de conhecimento, com Bem, bem fundamentados muito bem lastreados nessa opinião, de que nós temos condições de abolir com a miséria e a fome na terra, Por que não fizemos isso porque não há vontade política, porque não há vontade dos povos se não, por isso que não há vontade política porque não é transferir a culpa para políticos e a classe política porque a classe política reflete a mentalidade popular não há vontade das pessoas de eliminar a pobreza, a miséria no mundo, o que, que eu tenho a ver com a África? Nós vimos assim um, um descaso com a condição humana, com o ser humano, por isso vem a pandemia, por isso vem os furacões, porque será que os Estados Unidos, ainda hegemônico, por assim dizer, né, ainda hegemônico na sua liderança, é o país que sofre, por exemplo, 90% dos tornados do mundo acontecem desde o território norte-americano. Por que que nós temos, como vocês acompanham pela imprensa, só em um mês, dois grandes furacões adentrar o território norte-americano? Como assim? Não é? E por que, que tanto acontece aqui, Tantos, tantas tragédias? Temos só aqui duas grandes falhas tectônicas, uma delas que rasga o mais rico estado norte-americano e a mais avançada em termos tecnológicos e culturais dos Estados Unidos, a costa leste e a Califórnia. Então, não só o estado, a Califórnia, mas a costa oeste, perdão, é, lá próximo do Vale do Silício, do estado de Washington, não Washington desse capital, o estado de Washington por que tudo isso? então para que nós nos melhoremos aproveitemos, a pandemia vai acabar em breve teremos vacinas eu não sou só otimista, estou convicto de que isso vai acontecer, vai haver vacinas suficientemente eficazes na imunização quanto tempo qual tal vacina vai garantir de tempo de imunidade vamos ver mas nós vamos sair da pandemia, a questão é como nós vamos sair, o tempo está lá, tem um relógio, uma, um timer, como a gente já incorporou o português, ou um cronômetro regressivo que está passando, está denunciando que o tempo está passando, e a gente dizendo assim, ah, mais um dia na pandemia, ah, mais uma semana na pandemia, mais um mês da pandemia. Muita gente já resolveu achar que não tem pandemia. Isso se chama negação. Isso é um distúrbio psicológico. Não tem não, tem não. Vou o bar, vou me encontrar com os amigos, com as amigas. Estou cansado, estou cansada. Vou passear. Você não usa máscara, sem social, tendo contatos completamente dispensáveis. Isso é negação. Isso é a força do tanato, isso é a força da morte. A pessoa quer morrer e não sabe. O comportamento revela dá um tom, um viés ideológico, político, a um assunto que é científico, e de ciência de saúde, e que é unânime, toda a comunidade científica, todos os veículos sérios de, 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 da imprensa reverberam a mesma opinião, a pandemia continua existindo, uma das maiores da história da humanidade, as vacinas ainda estão em fase de testes, não há tratamentos eficazes há sequelas em quem já foi infectado, infectada crianças e adolescentes podem virar óbito reabrem-se escolas, aumentam-se aumentam-se aumenta aumenta não só o número de infectados e infectadas, mas de óbitos os lugares onde se reabrem escolas é um fa são fatos, são números não há nenhuma ideologia não há nenhuma fantasia fantasia são essas pessoas que estão negando mas em vez de pensarmos mais um dia nesse sofrimento, é mais um dia de crescimento, numa UTI evolutiva, como falamos no início da pandemia aqui, intensificando o nosso aprendizado, nosso crescimento nesse período. Então agora vamos para a próxima pergunta de vocês, com licença, Nossa próxima pergunta de vocês, Luciana Soares, Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu anjo da guarda está sempre comigo, como saber se ele ouve minhas orações? Luciana, depende o que você queira dizer por anjo de guarda. Nós temos uma tradição cristã, é, cristã em geral, e essa ideia de anjo de guarda existe em outras culturas não cristãs também. Todos nós, é melhor que vejamos assim, o anjo, anjo mesmo, é uma autoridade celeste, Jesus, por exemplo, nós podemos chamar de anjos, seres críticos búdicos, para simplificar, é um ser que está na faixa evolutiva superior humana, temos uma faixa animal, temos nós seres humanos que seríamos uma comunidade de seres em evolução intermediária entre animalidade e angelitude e os anjos ou cristos ou budas propriamente, é só uma maneira de simplificar, porque é um contínuo, não há fronteiras definidas entre categorias dentro da própria humanidade, nós vemos, entre psicopatas, dementes intelectualmente, dementes moralmente, pessoas que têm distúrbios intelectuais ou distúrbios só morais, porque há gênios psicopatas, etc de pessoas com graves problemas, sejam intelectuais sejam morais há pessoas com genialidade tanto na intelectualidade, nas diversas habilidades intelectuais Howard Gardner, um grande especialista em inteligência fala sobre isso, as diversas as múltiplas inteligências e basicamente na nossa cultura nós supervalorizamos a inteligência lógico-matemática inteligência linguística o verbal e o demais nós não observamos esquecemos apenas para falar de Howard Wagner Ho, a Gardner, nós temos outras, outros autores que trabalham como Daniel Goleman que no século passado, no final do século passado no socioclássico Inteligência Emocional que nos chamou muita atenção para o um quociente emocional mas temos um quociente intuicional também temos um quociente espiritual existem várias inteligências a própria memória seria uma forma de inteligência nós poderíamos dizer mistura-se memória com inteligência, cultura com instrução, capacidade de trafegar entre disciplinas e ser uma pessoa erudita, Todos as pessoas se embaralham com tudo. Você me coloca a uma pergunta da pessoa, para não me perder completamente, a... eu estou abrindo uns parênteses e eu não posso perguntar aos espíritos, o que eu posso perguntar ao encarnado. É um princípio de respeito espiritual para a gente ser menos enganado e sofrer, cair menos nas arapucas programadas pelos pseudo-sábios, Kardec estava certo a falar nós não somos kardecistas, já fomos até 12 anos, com todo respeito aos kardecistas, mas apenas é, nos diferenciamos tanto que por respeito ao ambiente nos afastamos e as pessoas continuam lá com as suas orientações, nós basicamente seguimos os quatro evangelhos de nosso Senhor Jesus, os cardecistas seguem os evangelhos segundo o Espiritismo, nós seguimos os evangelhos de Jesus, nós consideramos que primeiro Jesus, depois Jesus, depois Jesus, e nossa consciência para avaliar isso, no campo espiritual religioso, estamos com Jesus e não abrimos, então, existem os pseudo-sábios, os seres diabólicos geniais, os seres que avançaram muito na astúcia utilizada para o mal, a sagacidade, e que aproveitam brechas e aspectos escorregadios, esquivos de nossa personalidade, que nós consideramos é, uma esperteza de autoproteção. Nós, brasileiros e brasileiras, adoramos isso. É uma vantagem, ninguém está vendo, todo mundo faz, entre aspas, não é? E nós estabelecemos um padrão de comportamento e um padrão de sentimentos, que não só atrai situações mas é um padrão que define, atrai pessoas e define eventos, acontecimentos em nossas vidas. Nós somos levados a circunstâncias que correspondem a esse padrão de que alguém quer arrancar alguma coisa de mim, leva vantagem em cima de mim, porque eu quero fazer isso, então atrai. Fiquemos atentos àquilo que está muito escondido em nosso coração. Pior ainda é quando a pessoa esconde si mesma, foi para o inconsciente. Ela nega, não, 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 não eu não me casei com essa pessoa interessada ou interessado na fortuna dessa pessoa, não mesmo, não, não, nem um pouquinho, nem pensou nisso, não, de modo nenhum, não, considerei, achei bom, porque eu não começo a aceitar que a pessoa muito sexy e bonita para ela foi um peso ao interesse material, tem que haver, senão não pode haver casamento, então comece a aceitar que houve interesse material físico, comece a aceitar que houve interesse, achou interessante que a pessoa também tenha recursos financeiros para dar estabilidade para depois dizer, eu prefiro casar com a pessoa pobre, mas com quem eu tenha sintonia de valores de sentimentos, de propósitos, de caráter ainda que eu perca na aparência física da pessoa, na fortuna no status, etc se a pessoa não assume que isso pesa para si ou para qualquer pessoa, ela vai se enganar e vai vender a alma ao diabo por assim dizer nós nos enganamos, porque nós gostamos, os lábios aqui despelam facilmente, porque fica quente, fica frio, o ar-condicionado resseca, o, a calefação também resseca, e lá vai. Então, nós que somos um pouco mais sensíveis e mais velhos, né? faz 50 anos dentro de dois meses, menos dois meses agora, meio século de encarnado, graças a Deus, um misericórdia está encarnado. Então, o anjo de guarda, esse ser superior, a que temos acesso a maior autoridade relacionada à nossa encarnação, aquele que na verdade geralmente é um conjunto de espíritos que faz isso, que chancelam, que são avalistas da nossa encarnação, e que estão acessíveis a nos orientarem, se nós tivermos receptivos, receptivas, não estão sempre conosco porque tem mais o que fazer, essa ideia do anjinho aqui do lado, lá, lá vamos, de novo, para aquelas pictografias religiosas, arcaicas, primitivas, infantis, e tem um anjinho aqui, os desenhos animais, é um anjinho aqui, um diabinho aqui, faça, oh, cuidado, seja um bom menino, oh, não, isso não, aí o outro, ah, ganhe, deixe de bobo, faça, isso é uma visão, essa visão maniqueísta, simplória, elementar, não é exatamente o que acontece no nosso dia a dia. Então, antes de pensarmos um ser superior, numa inteligência despojada de corpo físico, que possa nos ajudar a, como na psicologia analítica se chama, supraordenar a nossa confusão emocional e de informações. Nós vivemos numa era de confusão. Antes de pensarmos, confusão porque há muita informação, sobrecarga de informações. Antes de pensarmos, em um ser superior, que tem acesso a nós, porque existe uma série de vícios de, ah, vou jogar para o meu anjo de guarda, em vez de eu parar para refletir, tomar providências e de foro íntimo, que são de responsabilidade intransferivelmente pessoal, mas eu fazer uma, uma reflexão que eu devo fazer, sim, creio que existam guias espirituais, almas santas, espíritos superiores, espíritos do plano sublime, almas iluminadas, eles existem, ponto, as pessoas podem acreditar ou não, Seis, ah, na parapsicologia há uma linha que se chama de agentes psitetas não importa, dê-se o nome que se quiser, mas antes de pensarmos nisso, esses seres só são acessíveis por meio da nossa supraconsciência, pelos extratos mais nobres do nosso próprio psiquismo, pelos elementos de ressonância em nossa própria alma, ou em nossa própria mente, que estabeleçam contato, se são elementos de ressonância, significam, são as matrizes conceituais, matrizes de pensar com refinamento, não só com correção, e de sentir com elevação de propósitos, o altruísmo sincero, o desejo de servir, de ser útil, de fazer felizes outras pessoas, de dar uma contribuição e deixar um legado, ou payback, como se fala aqui entre os anglofônicos, retribuiu tanto que nós recebemos. Esse estado de espírito nos estabelece em sintonia com o plano maior. Há uma grande rede de seres superiores a nós, sim, não só intelectual, moralmente também, ou seja, no campo dos sentimentos das intenções verdadeiras. Quando se fala em intenção hoje, lembra-se do original thought, mentalismo, mentalismo, intenção. Como se nós tivéssemos que não só nos fazer auto sugestão, a auto hipnose, mas hipnotizar as forças de Deus para Deus nos obedecer. Nós vivemos uma época perigosíssima, perigosíssima. Tanta confusão, tanta a mistura de e é verdade que as pessoas entrem no campo causal relativamente é lógico. Claro que nós participamos disso inexoravelmente mas nós participamos não tanto com o que mentalizamos, mas com o que nós somos, ou com o que nós nos tornamos, pelo que nós sentimos, qual é a minha intenção profunda, meu propósito na relação com as pessoas, Ela é levar vantagem? É usar as pessoas para os, meus, para os meus interesses pessoais? Se eu tenho esse estado de espírito, no mundo em que, a maior parte das pessoas, posso usar dizer isso, me sinto otimista, mas vou dizer assim, mesmo assim. Acredito que nós estamos na época da fronteira. Eu creio que estamos começando a passar de mais da metade da população ser mais do bem do que do mal. <risos> mas a maior parte das pessoas ainda é muito egoísta, muito covarde. Muito egoísta e muito covarde. E também muito preguiçosa. Se puder evitar trabalho e esforço, evita se eu fico na mentalidade de só agir com alguém, ou só tomar uma decisão em função de cálculo de interesse pessoal num mundo como esse vai ser muito fácil sintonizar com situações bem mais traumáticas e desastrosas do que seriam necessárias para um aprendizado somos nós que ganhamos, não é um benefício ah, vou ser bonzinho para entrar no céu vou fazer caridade, não nós achamos, por exemplo, na nossa mentalidade brasileira, fazer caridade, não, pessoa, pessoa santa, está pensando no bem dos outros, não, gente, isso é maturidade, maturidade psicológica, cada vez mais as pessoas estão se compenetrando, mas aqui nos Estados Unidos eu estou vendo mais isso, de que tem a ver com a excelência de uma mentalidade de profissionalismo de ponta, a pessoa ter o um sentido de propósito, isso não é, é uma fala do religiosismo convencional. Isso é um princípio universal. Jesus não foi um fundador de religiões. Jesus estava muito acima disso. Também religiões surgiram a partir da presença dele. Ele não escreveu nada por ele próprio. Jesus veio trazer diretrizes, mestras, ou vamos colocar até balizas, para que nós ali dentro dessas balizas mestras, façamos nossas escolhas pessoais seguindo a voz de nossa consciência, aí onde está? a pergunta que, qual foi o nome da pessoa? sobre onde de guarda? É, por favor, bota a pergunta com o nome da pessoa anjo, Luciana Soares, mas que acaba sendo Luciana Soares, para todas e todos nós primeiro vamos procurar verificar o que é a nossa consciência, muitas vezes ah, estou com a consciência em culpa não está com a consciência em culpa está com vergonha de ser pega em erro, está com medo das consequências pelo mal que fez, está com receio de ser discriminado ou discriminada pelo seu grupo familiar, ou grupo de apoio, ou grupo profissional, ou está reverberando uma educação religiosa castradora que recebeu, ou moralista da própria família que recebeu, e se sente mal porque internamente está se condenando por uma atitude que talvez seja o melhor que a pessoa poderia fazer quando nós hoje sabemos que algumas mulheres, como eu citei Santa Eudegarda, médica teóloga, extraordinária uma grande pensadora uma erudita ah, que coisa fantástica uma mulher fazer isso, muita gente a considerava herética muita gente considerava doutos da igreja consideravam-na. ela foi uma de uma doutora da igreja mas muitos doutos da época consideravam-na joguete das forças do mal como assim uma mulher ousa se alfabetizar estudar e orientar pessoas hoje nós sabemos que isso é um absurdo mas hoje mas ainda há hoje quem diga que mulheres devem obedecer a seus maridos Lideranças existem em todos os lugares e se estabelecem espontaneamente. A liderança pode ser da pessoa que está em corpo de homem, da pessoa que está em corpo de mulher. Em casais, em famílias, há sempre lideranças. E há também aquele sistema comunitário em que pessoas, que mais de uma delas, tem perfil de líderes e que elas coabitam de forma respeitosa para não ferirem a feição psicológica, o perfil psicológico de liderança da outra pessoa pessoas amadurecidas são assim o líder não é um manda-chuva o líder em sua suma essência é uma pessoa que sabe para onde está indo com clareza e diz, eu vou para ali se você quiser me acompanhar venha, se não quiser não tente me impedir porque eu vou me colocar contra você porque eu estou acima de tudo a favor desse propósito isso realmente é o um líder, a pessoa que quer controlar outras, dar ordens em outras, é uma pessoa autoritária, não tem nada a ver com ser líder, com ser uma pessoa com autonomia de voo, ela reconhece as influências que recebe, mas ela se autodetermina, a pessoa autodeterminada é uma líder, mesmo que na hierarquia de uma organização, de que ela faça parte, ela esteja numa escala considerada inferior. Se for uma boa organização, até empresarial, uma organização é, que com propensão à prosperidade, ela vai dar espaço a esse líder, ou essa líder, ascender na hierarquia, porque essas pessoas são mais úteis, inclusive se forem intelectualmente capacitadas também, não só psicologicamente, como estou falando, moralmente, porque a pessoa é autodeterminada, quanto mais alto o escalão da hierarquia em que ela estiver, melhor para a organização, entretanto, lembremos, temos que checar, voltando à questão de hoje guarda, meu propósito é o melhor, minha intenção é o melhor, nos coloquemos, em vez de procurar ouvir a voz do guia espiritual, estou falando com o médium ostensivo, a melhor forma de nós ouvirmos os guias espirituais, sem sermos confundidos com fragmentos do próprio inconsciente, com vozes que não são vozes dos espíritos do bem, mas de seres que querem passar por seres do bem. Seres que não são realmente orientadores, querem controlar pessoas. Vozes que são ondas mentais de mentes coletivas, almas de grupos desdobramentos e radiações de energias de outras pessoas que também estão encarnadas, isso acontece muito, por exemplo, acontece um acidente aéreo, no dia, na semana seguinte, no Brasil inteiro, onde haja grupos que as pessoas trabalhem com a mediunidade, no meio, em todos os meios que haja mediunidade, um monte de gente começa a ver gente destroçada no meio dos destroços do avião aí tem um incêndio, um monte de gente começa a receber e não estão fraudando as pessoas misturam tudo no trabalho, o trato com o mundo espiritual essa é uma área perigosíssima e complexíssima e não se fala muito sobre isso o inconsciente prega peças a quase todo o tempo para vocês terem ideia, em 1974 o próprio Chico Xavier foi a público numa entrevista a Hebe Camargo em 1974, ele já tinha 64 anos e Emmanuel disse a ele Chico Xavier foi um gênio mediúnico as falas dele para aquela época principalmente a parte principal sobre bibliografia dos anos 40, 50 e 60, foram, não havia nada na época comparável ao que ele fazia, hoje a gente lê, percebe que os costumes mudaram e a gente tem que adaptar, como por exemplo, é melhor que as mulheres não tenham vida profissional, se forem ter vida profissional, só meio expediente para se dedicarem mais à maternidade, isso era ótimo para a época, ele não estava errando na filtragem mediúnica, era questão de época, nós temos que sempre reconhecer o contexto em que uma pessoa vivia, para que possamos avaliá-la, como falei de Santa Eudegarda, que disse tolices na época também, cristais para curar as pessoas, umas ervas para curar pulgas, pulga não é uma enfermidade é uma consequência de falta de higiene, mas era a época, temos que avaliar a pessoa dentro de sua época, por isso que Jesus foi extraordinário ele é intemporal <risos> então observemos que em 74 Chico Xavier ouviu de Emmanuel, quando você vier para cá e nós formos para aí, você vai ver como é difícil nós orientarmos os encarnados quando Chico Xavier falou isso, ele quis dizer que Emmanuel tinha dificuldades para orientar ele, Chico Xavier, um gênio mediúnico e uma alma santa na minha opinião, indiscutivelmente tem muitas pessoas que se incomodam que a gente fala que Chico era uma alma santa que era um ser iluminado, eu acho que há muita inveja, acho que há muita inveja Chico foi um gênio mediúnico incomparável ninguém pode se comparar a ele, incomparável, tem muita gente preocupada, dizer que foi amiga, que foi íntima, etc, querem se promover a base da, da respeitabilidade dele, etc, receber Chico, amigos, Chico sabia que iam usar o nome dele depois da morte dele, e deixou, a, a, discutiram que não existia uma senha, claro que ele tomaria providências para que as pessoas não usassem o nome dele ele não ia querer se comunicar do outro lado, é lógico ele visita lugares no Brasil inteiro mas ele não quer que as pessoas usem o nome dele para dizerem o que querem ele sabia que isso ia acontecer mas quero dizer que todos estão fraudando não, não, mas que estão sofrendo arapucas estão caindo em armadilhas montadas pelo seu inconsciente por forças tenebrosas as pessoas sofrem o que no meio técnico os estudiosos do século XIX da mediunidade chamaram de animismo, o que hoje em psicologia se chama do inconsciente quando nós fazemos um trabalho, então veja vez de ouvir os guias espirituais ou os anjos de guarda nós temos que nos colocar num estado oracional meditativo não para como... Algumas pessoas que são orientalistas, que tentam trazer as tradições do Oriente para o Ocidente, são é um perigo em termos de ajuste da nossa mente consciente com o inconsciente. Jung alertou para isso. Tenhamos cuidado, às vezes, por novidadismo, é chique, é culte, ser de outra corrente do Oriente, ou faz a viagem ao Tibete volta iluminado iluminada. Eu acho que a gente precisa tirar máscaras, em vez de colocar máscaras e batinas e outros paramentos nós temos que tirar isso tirar isso, porque eu uso o terno que é o mais convencional que tem a moda masculina é uma beleza, né? bota terno o que, que quer dizer? estou levando a sério o que eu estou fazendo só, fácil né, simples, fácil máximo possível vermelhinha azulzinho, marinho, ó, oh, beleza essa benção nós temos, homens que vocês, mulheres coitadas, ah meu Deus como vamos vestir, e agora uso que cor graças a Deus não preciso passar por esse problema não só no sentido de paramentos e rituais, nós temos que fazer isso em termos de preconceitos. Nós temos que fazer isso. Não estou dizendo que todas as pessoas que usem batinas ou rituais ou sigam religiões orientais estejam equivocadas, mas eu quero dizer, atenção, isso não é a solução, isso é um desafio adicional. Então, o que importa aqui sobre a questão do hoje de espiritual? Como orientalistas gostam de dizer, e como os esotéricos americanos se deliciam, eu e Deus somos um isso é um delírio completo repito, isso é um delírio completo nós estamos longe, muito longe da humanidade plena que se dirá, da angelitude plena que se dirá de estarmos completamente alinhados com a vontade de Deus isso é de uma pretensão estúpida é de uma presunção rasteira e me permitam dizer tenhamos cuidado com uma fala muito comum nos meios cristãos, o que Jesus faria no meu lugar? Primeiro, louco, louca. Jesus não pode ser deduzido por sua mente. Ele disse para fazermos o que ele faria, amarmos como ele amou, mas para nossa perspectiva, lógica nós não somos uma mente crística ou búdica. Tenhamos cuidado com isso. Muita gente se sente santificada, por causa de algumas alguns rituais simples, uma aparência amável e doce. Isso é tão fácil de fazer. é uma pessoa conveniente é o mais confortável. O ego adora isso. Como você vai? Bem, bem. O que você achou disso? O que você achar melhor? Minha opinião é essa. Concordo com você. Isso é excelente, isso é fácil. A gente ficar escorregando. Escorregando na conveniência social. Muita gente se torna... É uma, se tornam, vamos dizer uh, chegam a excelência na arte da hipocrisia autenticidade e santidade que está acima da autenticidade iluminação que está acima da santidade então, passam muito longe de alguém ser conveniente muito longe formalmente elegante a pessoa sempre calma sempre dizendo as palavras que a plateia quer ouvir sempre preocupada com a aparência com o bom impacto que vai causar nós podemos e devemos, acabei de dizer a vocês ó, coloquei o terno, sim, por respeito a vocês a gente não vê com cabelos assanhados, são desrespeitos das pessoas arruma um pouquinho o português, mais ou menos que o nosso idioma a gente não precisa fazer esforço traga aqui aqui ou ali por exemplo, os espíritos que me pedem sistematicamente, no início da década passada eu atendi mais, hoje eu atendo menos Sinto mais, use sua memória que bobagem isso é meio pernóstico, aí se você se lembrar da, da data, esse era um dos elementos, esse foi um dos elementos, se lembra da data, do nascimento de uma personagem histórica, Sítios, mas que bobagem, as pessoas podem pesquisar na internet, é, mas você pode também na hora, peça para checar se é isso mesmo, mas memória, memória não tem nada a ver com sabedoria, com canalização da faixa de sabedoria, mas aí a pessoa, nossa, lembrou das datas, né? Ah, citou o personagem. Então esse cara deve saber do que está dizendo. Não necessariamente. Uma pessoa pode ser muito instruída, muito culta e completamente demente no campo moral. Existem gênios das trevas. Mas, sem dúvida alguma, quando a gente começa a ter uma visão transdisciplinar, com propósito espiritual, como aqui eu revelo, fica um pouco difícil a gente fazer más escolhas, pelo menos as grandes más escolhas. A tendência de quem passa por uma experiência quase morte, por exemplo, a tendência de quem passa por uma experiência mística profunda, qual é a tendência? Desligar-se de religiões formalmente organizadas, afastar-se de dogmatismos, mas também dos dogmatismos científicos, dos dogmatismos culturais, de costumes da sociedade a pessoa não obedece a convenções, não é que ela queira contrariar, eu me recordo que é, uma pessoa na minha infância dizia, pare, você quer ser diferente, eu, não, eu não quero ser diferente, quer sim, então com o tempo eu fiquei confuso, porque na verdade eu me reconhecia diferente, reconhecer se diferente não é querer ser diferente, querer ser único e revelar sua personalidade não é querer ser diferente, é querer ser único, quem cada um é, isso é o certo, quem cada uma é. Isso é o desejável no futuro. Todas as pessoas, uma cultura superior, que nós vamos, estamos nos encaminhando para ela, todas as pessoas serão treinadas para viver a sua unicidade, trazer a sua contribuição singular ao mundo. Não há como nós é, deixarmos um legado idêntico a outra pessoa. Todos seremos respeitados em nossa nossas idios, seremos respeitados em nossas idiosincrasias nossas tendências e nossas vocações, hoje é um luxo ainda, pessoas que trabalham no que gostam, não gostando no sentido de prazer, mas gostar no sentido de alma, minha consciência pede, eu sou essa função, Às vezes a pessoa nem consegue detectar qual seja, quanto mais viver e sobreviver daquilo chega-se no Brasil a se considerar que é simonia, ou seja, venda de coisas sagradas, que existe também. A pessoa vive dedicada exclusivamente à atividade espiritual. Só surgiu no Brasil isso, no mundo inteiro, em todas as religiões, em todas as tradições espirituais, do Oriente e do Ocidente, há pessoas dedicadas exclusivamente à atividade espiritual, mas no Brasil isso é mal visto. Sabe por quê? Porque nós brasileiros gostamos de levar vantagem. A pessoa tão pobrezinha, tão delicada, só pensa nos outros, então, leva vantagem. Prestemos atenção. Nós iríamos a um médico que, vamos procurar saber desse médico, fazer uma cirurgia. Então, como é que é a vida desse médico? Ah, ele trabalha o dia inteiro como ah, uma área profissional, para não parecer preconceituosa trabalha o dia inteiro noutra função e só nas horas vagas ele estuda medicina e faz as cirurgias e faz de graça ele não vive só para cirurgia? uma área tão complexa? ele se dedica a outras coisas oito dia? como assim? quebremos as hipocrisias farisaicas Atenção, Jesus disse, quando ele disse dar de graça o que de graça a receber, em seguida ele disse, o trabalhador é digno do seu salário. Quem propôs que apóstolos ou divulgadores do evangelho trabalhassem em outra coisa e, e propôs para si foi Paulo de Tarso. Nenhum dos outros apóstolos de Jesus fez isso. Todos os outros apóstolos trabalhavam apenas no apostolado como todo profissional muito dedicado e responsável e consciente com o seu trabalho, vive apenas para aquilo é lógico, porque a gente se dedica completamente e ainda fica precário no que faz sempre está se aprimorando a gente não pode dedicar só o tempo livre só as horas de lazer só o tempo da aposentadoria para o que a gente sabe que é um chamado eterno porque nós vamos dar contas aos anjos de guarda aos guias espirituais, às forças de Deus já de agora damos conta como é que você para parecer bonzinho para ser aplaudido por um bando de gente hipócrita, para um bando de vampiros espirituais e emocionais. Você se preocupou em parecer desinteressado. Sejamos realistas e honestos. Todas as pessoas têm interesses pessoais. Só que nós não devemos nos deixar governar colocando o interesse pessoal acima do coletivo. Já é um desafio. E também nos revelamos pelo gênero de interesse pessoal que temos e as pessoas que mais dizem não tem interesse nenhum são as que são interesseiras no sentido mais pejorativo da expressão, como já falamos isso inúmeras vezes aqui em nome dos bons espíritos, vamos repetir, o interesse de Jesus era salvar a humanidade ele não sairia um milímetro daquilo, ainda que todos os apóstolos o abandonassem ainda que o poderio constituído não só da comunidade judaica mas dos colonizadores romanos ali presentes se geminassem para não só sentenciá-lo à morte mas executar essa sentença de morte da forma mais ignominiosa que existia que era a morte por crucificação nem um milímetro primeiro interesse do céu que ele representava, que ele era nós nos definimos pelo tipo de interesse por exemplo quando a gente tem um amigo ou uma amiga, qual é o nosso interesse? Amizades autênticas, nós sabemos, é aquele tipo de amizade em que a gente chega perto da pessoa, paridade vibratória, compensação psicológica, a gente fala e a pessoa ecoa, há afinidades, a quantidade de afinidades é grande, não só de ideias, de sentimentos, de interesses, como isso é agradável, isso não é santo, isso não é nobre, isso é psicologicamente saudável, isso é o interesse próprio, mas é um interesse nobre, antes de ser nobre, saudável, isso aí é saudável, e não, se eu ficar amigo dessa pessoa, porque ela pode me arranjar, abrir um caminho para uma profissão, para uma... você vai definir suas amizades assim? Mas há muita gente considerando pessoas falsas, porque tem inveja, por exemplo, poxa, fulana, depois que ficou rica, não quer saber mais dos pobres, vocês já ouviram isso? não, às vezes a fulana que está sendo chamada de falsa e arrogante, e que ficou rica, nem ficou rica, ela às vezes tem mais titulações, tem mais preparo, é mais viajada, mais experimentada, mais amadurecida, e não tem mais, o mesmo papo, os mesmos gostos, os mesmos interesses, nem as mesmas manhas, nem os mesmos vícios, que ela partilhava lá atrás, há 30, 40 anos, com aquela pessoa que cheia de inveja, de presunção, porque não reconhece a própria mediocridade e preguiça que não quis se desenvolver. Porque às vezes a pessoa, a que mais ataca, é a pessoa que tinha potencial para se desenvolver, mas preguiçosamente, manhosamente, aplica a mentira para si própria, diz, a outra me abandonou, veja, tá lá numa gaiola de ouro, nem olha nem fala mais com as amigas do passado porque uma pessoa que não tem capacidade para ascender e que é sensata em, re em reconhecer sua limitação diz, ó, oh, fulana, se tornou uma PHD uma professora universitária e eu não tive capacidade de me desenvolver, é natural que ela não queira conversar comigo tem sensatez para reconhecer mais do que, ou seja, não estou discriminando a pessoa com menos inteligência a pessoa pode ter menos inteligência, menos instrução menos recursos financeiros e a pessoa pode ter tudo isso a mais mas o que a gente tem que buscar é o bom senso pensar com correção reconhecer quem realmente é não aumentar o próprio valor e nem estabelecer o próprio valor à guisa de nos enganarmos ao, em nos ver quem nós não somos e em tentar nos convencer de que o outro a outra não tem o valor que tem, nós começamos a ver a realidade toda empenada, ao alvedrio, ao talante, ao gosto mórbido de um ego enlouquecido. Começamos a ter distúrbios cognitivos. E ó, 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 na vida social, ó, não são pessoas que precisam tomar psicofármacos, mas a gente vê nas rodinhas de família de bar, aquela fofoquinha, aquela mesquinharia das pessoas que não admitem que se mediocrizam porque querem se manter no ramerrão da segurança, da covardia, uma segurança falsa, da comodidade vivermos mornos como Jesus disse serem quentes ou frios através da voz de João um Evangelista no livro que achamos difícil o Apocalipse já que falamos do Apocalipse há pouco a pergunta de um de vocês serem quentes ou frios ou vomitos mornos para ouvirmos os anjos não queremos ouvir literalmente primeiro que mediunidade não se ouve com os ouvidos físicos não é não se vê com os olhos físicos para se ver e ouvir com os olhos físicos há uma materialização de, de espíritos Kardec nem falou de materialização ele falou de agêneres para quem, quem foi o grande primeiro grande cientista da mediunidade sem dúvida foi Allan Kardec observemos assim como a literatura mediúnica de Chico Xavier é obrigatória para quem gosta do assunto, por não sermos kardecistas não podemos deixar de reconhecer isso é outra coisa, não é? nós estamos com Jesus e os quatro evangelhos e não abrimos, e toda cultura humana é disponível, sigamos a nossa consciência, dentro e fora das religiões de todas elas, a gente bem e gente confusa confusa, às vezes moralmente quer ficar atrapalhada interessa essa pessoa ficar atrapalhada para ouvir os anjos, em vez de ouvir fisicamente ver fisicamente, que não se vê nem ouve fisicamente quando a pessoa começa a confundir o que se ouve fisicamente, com o que se ouve do plano extrafísico, ela pode estar próxima de sofrer, está sofrendo uma esquizofrenia, uma alucinação auditiva, como as, as, as alucinações visuais. Mas isso de modo algum quer dizer que o fenômeno mediúnico seja imaginativo, fantasioso, de modo nenhum assim como nós sabemos que memória e imaginação são categorias diferentes quem tem experiência fora do corpo sabe claramente olha, consciente como nós estamos aqui agora, mais ou menos né? em estado vígio de processamento psicológico, de processamento mental, ou vígil de consciência a gente olha para ali, olha o meu corpo ali é uma experiência real mas nós estamos vendo com os olhos físicos, não, acabamos de sair, o corpo físico está lá com os olhos físicos a percepção pode ser mais nítida, clara, do que a percepção dos sentidos físicos. Mas não é pelos sentidos físicos. Para estabelecermos o um contato com os guias espirituais, os anjos de guarda, o que você deve fazer? Não se preocupe de não ter mediunidade, de não ter um estado místico, experiência meditativa, mas conte com dificuldades, conte com percalços. Ninguém vai para a escola e sai com a titulação acadêmica, em algumas semanas, alguns meses, ah, já assisti umas 15 palestras, já li uns três livros, não gostei não, não teve efeito, é assim que nós percebemos que uma tarefa difícil vai ser realizada? A transcendentalidade, a busca do, do transcendental é a tarefa mais difícil, mais complexa, mais espinhosa, mas que também mas traz frutos a cada passo efetivo, correto que demos na direção dela da transcendentalidade é um trabalho para a vida toda constituir convicções sólidas à fé, no mundo de combate cínico à fé ou de pregação cínica do fundamentalismo religioso também com tantas incertezas tantas confusões, é um grande desafio ao intelecto e à maturidade psicológica muito, a oração, a meditação, não vai trazer respostas imediatas, não vão trazer essas experiências meditativas, essas disciplinas espirituais, não vão trazer respostas imediatas, mas exercite, se colocar num estado psicológico e espiritual de altruísmo e sinceridade em solicitar que seres superiores, chame de anjos guias espirituais, como você quer Na Deus em pessoa, Jesus ah, na minha educação eu fui treinado a chamar por Jesus, chame por Jesus ah, chamar por Nossa Senhora, chame Nossa Senhora, quem você quiser que você entenda que está invocando forças do alto sinceramente abrindo-se a ouvir a resposta que vier porque nós vamos então em seguida às vezes nos bater com um livro e haverá uma espécie de badalo interno, uma ressonância intuitiva que a gente vai dizer, essa é a resposta. Ou então a gente sente, uma resposta parcial, ou isso foi uma provocação. Não aquela consulta oracular, é, vamos chamar de primária também, e é, supersticiosa. Deixa eu abrir aqui esse livro, o que aparecer eu faço não, às vezes a coincidência de um tema num livro aberto, de modo oracular como a consulta oracular ao acaso, abre uma página que está espelhando o nosso estado de espírito para provocar, é isso que você quer mesmo? por exemplo Ai, quero, eu estou, eu estou numa crise com minha namorada meu namorado, Se eu abrir aqui perdão dos pecados, Ai, tá a resposta que eu queria ou então a pessoa abre não gostou, deixa eu abrir de novo não gostei, acho que não foi bom não porque a pessoa quer só ouvir perdão dos pecados mas perdão, perdoar o próximo perdoar o pecado alheio, tem primeiro perdão do próprio pecado, não é? auto perdão, então perdoe-se na sua fixação e manter a pulsa esse relacionamento, a fala pode ser interpretada desse modo aquele texto, a fala do céu através daquele texto pode ser assim vista assim traduzida perdoe-se na sua fixação de querer manter esse relacionamento a pulso, perdoe a pessoa, não, ou seja, não guarde mágoa, deseje o bem, e para isso, porque você está cada vez mais magoado ou ressentida com essa pessoa, se afaste enquanto quanto é tempo. É, mas isso é perdão por excelência. Jesus disse que veio trazer uma espada, não a paz e que onde ele chegasse, no lar que ele chegasse colocaria duas pessoas contra três e três contra duas, por quê? porque as pessoas se revelam como elas realmente são não só nas casas, nos ambientes profissionais nos ambientes acadêmicos quando nos desenvolvemos, psicológico e espiritual, espiritualmente e no campo intelectual também e as outras pessoas não estão emparelhadas as distonias aparecem nós começamos a perder certos vínculos não é querer romper é aceitar que rompeu. Não é desforra, não é, é vingança, não é, ai, depois dessa, quem ela pensa que é, quem ele pensa que é, ai, ego mimado, criancinha falando, não. Aceitar a vida como ela é. Nós não precisamos ficar grudados e íntimos das pessoas a vida inteira, não podemos, se estamos nos desenvolvendo de fato, há fluxos de intimidade nós devemos ser fraternos e fraternas com quaisquer pessoas. Num certo momento, no ano passado, uma pessoa que estava próxima a mim e não continuou, falou alguma coisa sobre uma pessoa que não tinha nenhuma relação comigo, eu não sabia o nome, se eu visse na rua não reconheceria o rosto, mas falou de forma preconceituosa, de forma injusta, e eu consegui perceber, pelo que a pessoa disse, o que foi que aconteceu, de fato, a pessoa não revelou, mas eu deduzi, e eu disse a essa pessoa eu estou com aquele rapaz que é negro pobre, que foi humilhado por você eu antes de ser essa pessoa que sou com você qualquer relação que seja, não importa eu estou com a humanidade se eu não respeitar as pessoas pelo que as pessoas são eu não vou poder ser amigo, íntimo seu, irmão, ideal, coisa alguma nem de ninguém nós temos que em vez de botar a razão primeiro muitas pessoas que acham que se defender, é dizer eu estou com a razão sempre, não, não eu tenho que procurar onde está a razão, outras pessoas dizem, os meus os que eu amo, sempre estão com a razão eu sou, estou sempre do lado deles a gente não vai estar ao lado de filhos e filhas irmãos e irmãs, pais, mães amigos, o que sejam as pessoas, se primeiro não buscarmos onde está a razão para ajudar aquelas pessoas a saírem do buraco é o é que quer que tá com razão a qualquer custo. É tão bom a gente se abrir a corrigir. Como por exemplo essas coisas simples, como eu peço aqui, cheque aqui esse dado. Ei, canário que tu faz mesmo é, fronteira com Massachusetts? Ah, qual a data mesmo? Eu acertei as datas. Ah, porque poderia ser corrigido aqui. Isso de uma informação até decisões existenciais temos que estar abertos a rever o tempo inteiro. Estou certo, certa ou não? Porque, na verdade, não existe um certo único, mas um certo em aberto. Eugênia Spazia, em um certo momento, disse: ela falou, ano passado também, vejam que interessante. Estava em sala de aula e disse: disse a um guiado meu, uma pessoa que está orientada por ela, que aproxime-se dessa pessoa porque poderia ser sua filha e seu filho, apenas não veio como filho ou filha biológico-biológica o que vocês acham que eu quis dizer a esse me orientando ou orientanda vejam só sobre falar com os guias espirituais e ouvi-los nós não precisamos ouvir uma voz, vamos captar um padrão de pensamento, isso é o que interessa como repercute em nossa intuição em nossa consciência em nossos mais nobres sentimentos, nosso pensar mais sensato. Aí uma pessoa levantou a mão, que deve se aproximar daquela pessoa e cuidar daquela pessoa como se fosse um filho ou uma filha. Aí ela, muito bem, alguém mais na sala de aula deseja dizer o que é que eu quis dizer ou como pode ser interpretado o que eu disse? Uma outra pessoa levantou a mão, e essa outra pessoa disse, você quis dizer ao seu guiado ou guiada, que se afaste porque não é filho biológico dela não é filha biológica, chegou já adulta, lógico, logo não há nenhuma relação muito bem, resposta também certa, mas mais certa que a anterior mas alguém quer fazer alguma proposta de interpretação do que eu disse? é assim que os guias espirituais fazem, não entregam na mastigadinho pronto, nenhum professor de nível nenhuma professora de nível, lidando com adultos adultas, interfere no livre-arbítrio e viola o discernimento a terceira pessoa, levantou a mão que não está certo que deve tratar como filho biológico, nem que se afaste por não ser filho biológico e deve se aproximar por um tempo para, pela experiência, checar qual o propósito educativo e evolutivo que existe naquele laço, ela disse essa é a melhor resposta três níveis de acerto e uma mesma pessoa pode passar pelas três etapas e por exemplo uma encarnação toda pode ser perdida numa experiência passarmos 30 anos com a pessoa podemos não passar nenhum tempo e não aprendermos nada podemos passar um tempo e aprender o que precisamos e depois liberamos a pessoa para seguir o caminho dela e nos liberamos também essa é uma situação possível. Não queiramos que a área mais difícil que existe, espiritualidade, espiritualidade existe sem nem acreditar em mundo espiritual, sem nem acreditar na essência de Deus, é propósito, finalidade. A área mais complexa, consciente espiritual, é a capacidade de enxergar finalidades em tragédias, em desastres, em limitações. Depois existe o mundo espiritual, quando a pessoa tem prática, se torna um perito, uma perita, em exercícios de meditação de oração ela começa a ter experiências e começa a ter insights, lampejos de percepção que deixam bem claro como é que eu era agnóstico eu fui agnóstico eu não acreditava que existência queria que existissem na infância era apaixonado e morria de medo de ver os espíritos porque eu os ouvia e morria de medo de vê-los e às vezes confundia o que era físico e o que não era que quando a percepção mediúnica é acentuada, a gente pode confundir. Mas atenção, isso é perigoso. É limítrofe dos distúrbios psiquiátricos. Eu tinha muito receio. Depois, quando eu comecei a ler um pouco sobre o assunto, na, na primeira parte da adolescência, sobre percepção extensorial, ah, e fenômenos paranormais, ah, são fenômenos do cérebro. Não, isso existe, mas que pena. Ai, Deus não existe. Não, nunca concluí isso mas imortalidade, eu queria tanto que existisse, comunicação com o mundo espiritual, seres que nós não vemos, mais existem, eu deixei de acreditar por um tempo. Mas depois comecei a considerar, e as civilizações extraterrestres? No momento de agnosticismo, eu considerei isso, havia civilizações de seres biologicamente vivos como nós no campo físico, que eram dotados de potenciais plenos de comunicação telepática que nós não temos aqui na Terra e que poderiam ser acessados mentalmente, foi assim que eu pedi socorro numa prece muito angustiosa, um dia muito difícil, marquei 12 de março de 1987 quem estiver aí que puder me ouvir, eu sei que Deus existe aí eu tinha aquela pressuposição Deus, te... Deus tem mais o que fazer do que me ouvir também achava isso, que história é essa para que prece? Deus, o ser supremo do universo me ouvi. quem sou eu? Tulice, Deus é o absoluto, não vê, ele não pode se ocupar de mim, ele, pode, ele não tem impossibilidade de se ocupar de mim por ter que se ocupar com muitas pessoas, isso é a limitação da visão humana de realidade, Deus é o absoluto, então ele ouve todas as criaturas como se fosse uma única criatura no universo, mas eu não tinha essa concepção na época, então lancei um pedido de socorro, quem estiver me ouvindo, forças do subconsciente ETs <risos> qualquer pessoa me socorra e fui socorrido, e apareceram e vieram não vou dizer como nem de que maneira, alguns íntimos já, já conhecem, os grupos das três palestras fechadas conhecem como foi que ocorreu esse evento nós somos ouvidos e ouvidas, mas temos que estar receptivos e receptivas eles e elas, esses seres superiores não vão violar o nosso livre-arbítrio, inclusive inconsciente, se nós estamos fechados, blindadas se nós não nos permeabilizamos ao que eles querem dizer eles não dizem, deixam-nos entregues às nossas próprias crenças deixam-nos com nossas próprias teimosias para que aprendamos com a nossa própria experiência se a gente se fecha estou certo e ponto final, estou certo e acabou-se, e eu sou a vítima, eu fiz o melhor, aquela pessoa não foi grata, o ego adora isso, isso é uma ilusão, isso é hipocrisia farisaica, e em termos religiosos, em termos psicológicos, primário, primário, a gente nunca sabe, é muito comum os vilões, as vilãs se sentirem vítimas, achei tão interessante, eu vou uma pessoa que fez um comentário, a equipe de bastidores me passa um relatório do que, dos principais comentários, eles fazem uma triagem e passam, e teve uma, uma pessoa que comentou, pela forma de falar, tinha um nome, eu sabia que era uma pessoa mais velha que eu, Mas, olha, dificilmente vai ser uma pessoa mais nova que eu, porque ele fez uma recapitulação existencial, havia vários indícios nas entrelinhas, eu não, achei, não foi mediúnico não, estou falando como interpretação de texto, e ele comentou, me senti vítima várias vezes, será que ele está me ouvindo agora? não o conheço diretamente pessoalmente é, cometi tantos erros no passado, me vi como vítima e hoje eu vi que fui vilão das minhas vítimas aquelas pessoas eram vítimas a lucidez quando a gente reconhece a própria pecaminosidade reconhece arrependendo-se hoje que melhorou em relação ao passado quanta gente achando bonito dizer, não me arrependo de nada, faria tudo da mesma forma novamente tenha vergonha, não fale isso não, é ridículo é ridículo você não aprendeu nada nesses anos não se arrependeu de nada tem duas coisas, ou você tem um distúrbio mental, é completamente bronco bronca, ou você é psicopata não sente culpa, então eu faria tudo de novo, é psicopata é uma pessoa estúpida ou está mentindo que quer dizer que não tem culpa e não se arrepende de nada as pessoas falam isso como um alto elogio Passam vexame. Todas as pessoas, quanto mais velhas ficam, mais se arrependem. E é sinal de que a gente está evoluindo. Faria melhor. Se eu voltasse, faria melhor. Até intelectualmente. Albert Einstein, vai lá, 1879, ah, brincando, vamos brincar de data, né? Está lá no Wikipedia, Google it 1879, 1955. Quando ele foi rever mais velho a publicação da teoria da relatividade, a, a geral e a específica em 165, 1615 ele disse, nossa como eu compliquei poderia ter publicado de forma mais simples <risos> até intelectualmente a gente vai refinando mesmo uma área de processamento de complexidade matemática que é mais própria de cérebros jovens muito treinados a gente disse, nossa como eu compliquei sem necessidade, não que ele quisesse complicar na época é porque ele não tinha nível na época para escrever com mais simplicidade vocês compreendem? houve um tempo que me acusavam muito de sofisticar o palavreado não, eu não tinha condições de falar o assunto de forma mais simples hoje eu consigo traduzir de modo didático eu vou melhorar com o tempo dei um tempo a mim, eu estava na casa de 20 anos eu comecei na televisão com 23 anos eu estou falando de assuntos muito difíceis eu prefiro falar de forma correta como eu imagino seja correto e se alguém pegar, por favor, eu, na época ainda estávamos usando as VHS datas corretas de Einstein, nascimento e morte grave, por favor em VHS, consulte seu dicionário então pesquise enciclopédia ainda tinha um pouco disso, nem todo mundo tinha acesso à internet vá para enciclopédias, vá, anote, grave pause os pedaços que você entendeu estava tá muito rápido, me dê um tempo me dê um tempo eu estou fazendo o que eu posso os espíritos também fizeram o que puderam com eu Não me culpo por isso, não. É só isso. Dei um tempinho. E depois, ah, não gosto dessa fala, não. Tá muito complicada. Olha, religiosos dogmáticos, falando asneira, tem muitos. você quer uma coisinha mais estereotipada, convencional, tem tanta opção. Mas pra quem precisa ouvir o que eu estou dizendo, tem tão pouca alternativa. Quase não tem, não é? Tem gente que elogia o gênio Espásia, não sou nem eu, né? Dizendo, só consigo aqui. Se eu não, não ouvir você, não ouço mais ninguém. Eu acho isso assustador. E avisa essas pessoas, cuidado que você pode se decepcionar. Porque a questão não é nem que a pessoa se decepcione, porque descobriu uma falha em mim que tem muitas. É que a gente costuma decepcionar as pessoas por não atender às expectativas que elas têm a nosso respeito. Então, não coloquemos ninguém como intermediário entre nós e Deus, ninguém, vamos colocar nossa consciência, todas as pessoas têm falhas, vamos esperar que mães sejam santas, pais sejam heróis, guru perfeito, professora de inteligência ou cultura infinitas. vamos parar com essas tolices infantis, minha esposa, grande esposa, o marido tem que acertar o tempo todo, isso fica para a criancinha, que está saindo, no, logo saindo da infância, início da adolescência, entre 10, 12 anos, que desconstrói o mito do pai-herói, da mãe e tal. Há crianças que sofreram grandes abusos e devem ter acesso a isso, sim, em termos terapêuticos. Mas estou falando de que, de um modo geral, na vida adulta, vamos parar de nos colocar como vítimas, porque assim nós estamos dando poder a quem nos fez mal. Vamos transformar o que nos quebrou em fortaleza, que como disse o espírito Eugênios Pá, se alguém passa por uma experiência que quebra pessoas e ela consegue cicatrizar essas feridas da alma ela se torna inquebrantável eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos Oprah Winfrey, sobre a questão de abusos infantis, ela não foi só abusada, ela foi estuprada que existem vários graus, só sofrer abuso de alguém ou alguém abusa de outrem existem várias escalas de abuso eu já disse publicamente que eu sofri todos, é bom dizer publicamente. Todos os abusos. Eu fui estudar o assunto. Existem seis tipos de abuso que se pode perpetrar, o abuso que se faz de alguém quando se está na infância aquela pessoa. Eu sofri todos os seis tipos de abusos. Agora, Oprah Winfrey, no campo do abuso sexual, não só sofreu abusos, mas ela foi estuprada. Estuprada mais de uma vez. E a gente vai dizer, mulher, negra, abusada na infância, abusaram dela na infância, a regência melhor, né? Ah, tá destruída. Nasceu em 54. Ah, antes de Martin Luther King, quando Martin Luther King estava fazendo seu grande discurso em 68, que celebrou o aniversário essa semana, né? Ah, não, essa pessoa está fadada ao fracasso. Ela se tornou a profissional da indústria do entretenimento, mais bem paga, porque nos Estados Unidos tudo é qualificado por quanto a pessoa ganha, né? mas mais influente. E ela cresceu em rede nacional nos anos 1980, ela lançou o programa dela nos anos 70, mas em rede nacional foi nos anos 80, basicamente falando para mulheres hum. brancas de classe média. Era bem interessante, se vocês pegarem clipes, é fácil acessar na internet, trechos da época do programa dela, é bem interessante, ela negra, completamente negra, pura, raça pura, Bonito isso, né? Forte, forte. Pele escura é pele forte, pelas incidências dos raios solares. Não é isso? Cabelo crespo, forte. Como a gente inverte as coisas, né? Raça branca, perigosa. Foram os bárbaros que destruíram o Império Romano, que era de latinos, não era de brancos. Foram os viking, vikings, durante. que assolaram de terror a cristandade do primeiro milênio e para terminar um coroamento glorioso, histórico dos horrores que perpetraram os nazistas do século XX qual é a raça superior? Hum. bem, voltando gente branca gente com pele fraca gente com olhos claros bem, vamos parar de falar para entrar em detalhes desnecessários voltando aí aparece lá a mulher negra, ouvindo os desabafos de mulheres bem brancas, aquelas mulheres americanas bem brancas, parecendo que não tomam sol, quase todas, olhos azuis, verdes, multicolores, mas aquele castanho clarinho, um monte de mulheres louras, algumas, sim, cabelo tingido, mas muitas, brancas, brancas, muito brancas, quase ninguém mestiço isso na sala, no auditório inteiro, lá, com o microfone na mão, e ela se converteu na mama, a mama negra, canalizando o arquétipo da anciã sábia, ela é vista como uma voz da sabedoria na América, tornou-se a pessoa mais influente dos Estados Unidos, claro que há, há controvérsia nisso aí, houve uma vez uma, um comediante ventríloco, que disse que, porque houve um momento que Oprah é, estava trabalhando, na região de uh, Washington DC, se eu não me engano, eu posso estar cometendo alguma falha de memória, porque isso tem é alguns anos. Mas o fato é o seguinte, é, tem a região de Baltimore, que é uma região metropolitana grande, próxima de Washington DC, a capital. Então, eu estou indo, é, dizia o comediante para o seu boneco e o comediante ventrílogo, eu estou indo para me encontrar com a pessoa mais poderosa da América. Aí, então, o o boneco responde: A gente espera tá imaginando né? Gostam de si. Encontrar Obama, na época, era Obama era presidente da República aqui, num dos seus mandados. Eu não sei nem se foi o primeiro ou o segundo. Então, o boneco, o boneco respondeu: Quem? Oprah. <risos> e na época eu fiquei tão maravilhado as duas pessoas mais poderosas do mundo, uma pelo status de presidente eleito dos Estados Unidos e a outra por mérito pessoal na área de influência pessoal, no entretenimento é uma, não só negra a pessoa mas uma mulher uma mulher negra não transformemos nossas tragédias ou problemas pessoais em motivos de choramingar reclamar, nos empoderemos, leiamos, extraiamos as lições e assimilemos essas lições porque a pandemia vai acabar mas como nós sairemos individual e coletivamente depende, e digo coletivamente porque há pequenas coletividades, né? grupos de famílias grupos de organizações como a nossa organização como nós sairemos como indivíduos, o quanto aproveitaremos is up to you depende de você <risos> é isso mesmo, Wagner, it's up to you né? Tá, depende, você só para brincar porque a gente tá aqui ouvindo inglês toda hora um boy, que porque não é o francês, amigas amigos, porque... é o inglês tem jeito, tem é que ouvir o inglês então depende de você como disse uma autora sobre a reescrita psicológica de sua vida, em vez de se ver como uma vítima se veja como uma heroína, um herói que sobreviveu aos abusos sofridos, desculpa a regência, os, os castiços do idioma, da lusofonia e da lusografia. <risos> e vamos encerrar aqui, antes de passarmos para a mensagem originalmente de Maria Cristo, para quem quiser acreditar, quem não quiser, não, tem importância. Eugênias Paz afirma ser de Maria Cristo, eu creio que seja, uma mãe crística da terra temos que dramaticamente isso está refletido simbolicamente esse símbolo está vivo e essa necessidade está claramente retratada em todos os problemas multifacetados que vivemos desrespeito aos ecossistemas e o ignorar criminosamente povos pobres morrendo de fome a cada cinco segundos uma pessoa morre em decorrência de fome em média o desrespeito entre classes sociais, entre, o desrespeito a minorias, tudo isso é falta de integração, isso é falta de empatia, isso é falta de feminilidade, no sentido psicológico e espiritual, mal vivida na nossa condição humana, na civilização da terra dos dias de hoje. E a feminilidade tem que ser empoderada, do nível humano ao divino. Claro que Deus também tem uma face divina, ele é o absoluto, não pode ter nada que não exista nele tudo está nele e nela Deus, deusa é tudo mas nós não podemos ver uma deusa no ser supremo se nós não conseguimos ver uma mãe crística que é muito menos o que Deus em pessoa o ser angelical crístico, tanto pode ser pai, na visão antropomórfica como nosso senhor Jesus, isso não está diminuindo o valor nem a dignidade da masculinidade Estamos dizendo que, da mesma forma, uma mãe, uma mulher pode ser crística. Há uma necessidade dramática de valorizarmos a feminilidade em todas as escalas e manifestações que possam existir. Então, isso é muito importante. É Maria de Nazaré histórica, eu creio em a opinião, é crença e opinião pessoais. Há evidências suficientes. Deem uma, cli uma clicada em nosso site, em em doços divinos, a categoria endossos divinos, eu creio pessoalmente que seja, mas se não for própria, ainda às vezes me permito, será mesmo? Por uma razão, pode não ser aquela Maria de Nazaré histórica, mas pode ser um outro ser, mais evoluído que ela, que é um anjo-mãe da Terra, sim, Eugênia Spazia traz, sistematicamente, uma linguagem para hoje, ser é misericórdia, misericórdia, porque a gente precisa... Uma linguagem para o um nosso entendimento, falando das nossas necessidades, as premissas de hoje. Então, Eugênia, ajuda a traduzir no nosso vernáculo lusofônico ou lusográfico <risos> o que Maria Cristo, num plano telepático mental, está querendo que a humanidade ouça. Ouçamos com atenção. Apliquemos. Sejamos felizes. Como podemos. Paz de consciência, sentimento de dever cumprido, o resto vem por consequência. Até o próximo domingo, se a divina providência se autorizar. Assim seja.